0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан». Глава 7. Город у моря. 1678-1679 годы. Путешествие в Мишер было довольно спокойным и приятным. Песчаная дорога, нырнув в небольшой лес, сразу от южной стороны Руана, бежала вдоль побережья на всем пути к этому небольшому поселению. Лес в основном состоял из пиней, похожих на гигантские зонты, формой своих крон и отсутствием ветвей на стволах. Когда дорога огибала нераспаханный край какого-то поля, дядя Андре остановился, чтобы показать им окрестности. Вся эта земля, которую вы видите, это полуостров, мы называем его Медок.  — сказал он. — Чтобы добраться сюда посуху, надо ехать на лошадях два дня до Бордо и обратно перемещаться на такое же расстояние или даже немного больше, чтобы достичь Пуэнт-де-Грейв, там, где кончается земля. Видите? Конечно, на лодке вы можете добраться туда меньше, чем за два часа, потому что расстояние на самом деле небольшое. Эта вода, которую вы видите впереди, является источником нескончаемого спора. Некоторые утверждают, что Жеронда — это река, в то время как другие говорят, что это только лиман, нечто вроде залива. На самом деле это разлив двух рек Дордон и негорона которые соединяются вместе ниже, недалеко от Бордо. И его величество в своей великой мудрости, продолжал старший Андре с легким налетом сарказма, строит здесь канал, чтобы соединить Жеронду со Средиземным морем. Это позволит напрямую доставлять товары от моря до океана. Народ в Мишере постоянно спорит о том, на берегу океана или на реке расположенный город, потому что, как вы можете видеть, отсюда мы смотрим как на реку, так и на море, так и на океан. Но этот простой географический факт делает Мишер важным местом для таких людей, как я, которые зависят как от океана, так и от реки, чтобы зарабатывать на жизнь. Как капитану корабля, мне нужны корабли, которые пересекают океан, но они, в свою очередь, нуждаются во мне, чтобы вести их вниз по течению потока до больших доков Бордо. А тем, кто спорит о том, на океане или на реке мы живем, мы говорим «квот волунд кредере». Пусть они верят, во что хотят верить. Во всяком случае, у нас есть о чем поговорить». Андрей и Пьер были заинтригованы дядиным знакомством с латынью. Становилось ясно, что рядом с ними находится знаток этого древнего языка. Они снова уселись в повозку и вскоре приблизились к окраине Мишера. Никто не знает, когда этот город образовался, но известно, что он был местом стоянки судов с незапамятных времен. Некоторые артефакты, которые здесь нашли, привязывают его к бронзовому веку. Позже он стал известен как логово пиратов. Видите ли, есть одна особенность расположения этого места, которая делает его очень привлекательным для многих у нас есть пещеры. Пещеры, вы говорите? А что такое важного в пещерах? Дядя Андре имел привычку ставить вопросы и самому давать на них ответы. Это было удобно для его слушателей. Ага, пещеры важны по многим причинам. Главным образом они заменяют жилье. В них можно укрыться от ветра и дождя и приготовить себе еду. В них можно укрыться от врагов, которые будут напрасно искать вас. Они могут стать приютом для вашей семьи из-за комфортной устойчивой температуры. Ведь здесь прохладнее летом и теплее зимой. Но наши пещеры еще более удивительны. Они все выходят на Жеронду. Эти выходы расположены на большой белой скале из известняка, который занимает почти всю нашу береговую линию. Подождите, вы еще увидите их. Вы будете поражены». В городе царила непринужденная атмосфера. Когда они приблизились к центральной площади, дядя Андре с гордостью сказал. «Посмотрите-ка туда, слева от вас. Это протестантская часовня. В большинстве городов вдоль этого побережья есть подобные часовни. Вы знаете, что значит протестантские, мои юные друзья?» «Да», — ответил Андре. «Мы столкнулись с этими людьми перед самым отъездом из Лузиньяна. Мы обнаружили...» что у них проходят тайные встречи в лесу. — А вы ходили на эти встречи? — Ну да, только это было уже ближе ко времени нашего отъезда, так что мы посетили только несколько из них. Андре задавался вопросом, не рискует ли он, открывая так много. — Ну, в моем возрасте можно позволить себе полную примату, отозвался на это его дядя. — Я являюсь одним из них. Это часовня — место, где я поклоняюсь. — Дядя! Андрей и Пьер заговорили оба разом. Мы были крещены в кальвинистской общине всего две недели назад. Как замечательно, что вы тоже гугенот! Это просто невероятно. Ах, вот как, друзья мои! Я считаю, что мы отлично поладим. Сегодня мы Гратис про Део, здесь на побережье, то есть свободны ради Бога. Но кто знает, что может случиться снова, как в прошлые века? Даже сейчас. Его Величество бормочет о том, что пора избавить страну от всех инакомыслящих. На данный момент у нас есть свобода вероисповедания в некоторых городах, в основном вдоль побережья, где мы находимся в большинстве. Но, я боюсь, Его Величество не в восторге от этой ситуации. Существует много признаков его неудовольствия. Я слышал в Руане новость, что Кальбер теперь назначен секретарем по иностранным делам. Это дает ему больше возможностей влиять на короля. А он, как известно, не любит протестантов. Король позволяет Кальберу усиливать армию, чтобы в один прекрасный день он был в состоянии выполнить любой указ. Дядя торжественно придержал коня и замолчал, так как они въехали на главный перекресток Мишера. Все трое выглядели серьезными, когда добрались до центра города. На булыжником главной улицы можно было увидеть отель, стайку маленьких магазинчиков и небольшую католическую церковь с колокольней, которая возвышалась над городским ландшафтом. Дядя Андре не стал останавливаться там, но продолжал путь через главную площадь к дороге, уходящей вниз на юг. Вскоре в поле зрения путешественников оказалась небольшая гавань с полдюжной мелких судов, покачивающихся на пристани. Совсем неподалек от этого места дядя натянул поводья, и лошадь остановилась перед одноэтажным, чисто выбеленным домом. Он спрыгнул и привязал ее у столба возле ворот. Почти бегом, миновав небольшой полисадник, наполненный розами всех цветов, дядя Андрей постучал в дверь. — Катрин! Катрин! Мы здесь, моя дорогая! Катрин, где ты? Он уже открыл входную дверь, но тут из-за угла дома появилась энергичная молодая леди. У нее были каштановые волосы, собранные в пучок. — Отец, я здесь! Я только что собирал горох в саду за домом. «О, дорогая, пожалуйста, иди сюда, познакомься со своими двоюродными братьями Андре и Пьером. Они только что прибыли из Лузиньяна». Юноши спрыгнули с повозки и, смущаясь, стояли рядом с потной лошадью. Они были очарованы тем фактом, что симпатичная девушка их возраста с улыбкой, широкой как полумесяц, не спускалась ни них глаз. «Я так рада встретиться с вами, кузены. Вы, должно быть, устали, хотите пить?» «Пожалуйста, заходите в дом. Я для вас приготовила особое мишерское блюдо. Рыбный суп. Вы не пробовали его раньше?» «Нет, Катрин, но мы готовы попробовать любое блюдо, приготовленное вами, и мы уже проголодались, поэтому заранее уверены, что это будет великолепно», — восторженно сказал Андре. «О, я вижу, что с вами мне скучать не придется», — объявила Катрин с сердечным смехом. «Входите» дом был гораздо больше, чем любой из наших гостей видывал в Лузиньяне. Красноплиточный пол, отполированный до блеска, оштукатуренные а стены, со вкусом украшенные оригинальными картинами на морскую тему, удобные кожные кресла и искусные деревянные сундуки. Все это заставляло их чувствовать себя, как в королевском дворце». В задней части просторной гостиной находился стол, на котором стояли большие суповые тарелки и оловянные кружки. В центре стола красовалась корзина хрустящего зернового хлеба, по бокам от которой были выставлены тарелки с ломтиками сыра и тонко нарезанного мяса. «Пожалуйста, вступайте в сад, там можно смыть дорожную пыль, пока отец ставит лошадь в конюжню, а потом приходите, и мы поедим», — сказала Катрин со смешком. Когда они вернулись, она поместила супницу рядом с хлебом и стала разливать каждому щедрой порции супа. «Ах, теперь вы видите, друзья мои, почему у меня не застегивается сюртук», — засмеялся дядя Андре, кладя обе руки на живот. «Вы, возможно, думали, что я любитель завернуть в таверду, так? Но вы не правы. Это все от хорошей еды, приготовленной моей прекрасной дочерью, благодаря которой я такой здоровенный, в смысле такой здоровый». «Пожалуйста, извините за лапсус лингве». Он засмеялся, коротко откашлялся, затем стал серьезным и сложил руки. «Давайте помолимся». Впервые в жизни ребята слушали благословение пищи в протестантском доме. Это было просто, но искренне. «Господи, мы благодарим Тебя за эту пищу и просим благословения Твоего на этот день. Мы благодарим Тебя за благополучное прибытие Андре и Пьера. Аминь». продолжаем слушать аудиокнигу «Французский капитан». После еды дядя Андре предложил всем спуститься к пристани. «Вы увидите мое детище, мою лодку. Правильнее, наверное, было бы сказать моих детей, поскольку одно чадо уже в преклонном возрасте, а другое только растет. Старшенький служил мне на протяжении почти 20 лет, и он хорошо знает реку. Но новый будет еще лучше». Когда они приблизились к докам, то увидели шесть одинаковых малых судов. Каждая имела по три мачты, рулевую рубку и деревянную палубу, где были выложены деревянные сундуки, покрытые рулонами веревки. Лодки с заметно низким бушпритом покоились на воде, чуть колыхаясь на нежных волнах, перекатывающихся по поверхности гавани. «Вы видите шесть лодок на якоре. Они принадлежат шести капитанам, живущим здесь в Мишере». Капитан должен иметь собственную мореходную лодку, иначе ему не дадут капитанскую лицензию. Таким образом, между рейсами мы делаем несколько грузовых перевозок, чтобы сохранить корабль в порядке и лицензию в актуальном состоянии. Поскольку нас шестеро, то, по крайней мере, один всегда будет под рукой, чтобы отвести большие корабли вверх по реке. «Почему здесь не семь лодок?» – спросите вы. «Потому что Его Величество» не разрешает доставку по воскресеньям. А Мишер выделяет только шесть капитанов, как будто это магическое число. Наши лодки — это рабочие лошадки Жеронда, ребята, вдоль всего побережья. Они проворны, быстрые, эффективны. Вы не найдете лучше. А вот и вторая, которую я строю, моя собственная Катрин, названная так моей женой. Она всегда говорила, что свою первую дочку назовет этим именем. Так почему бы не перенести ее планы на лодку? «Она была красавицей, эта женщина. Как жаль, что вы не успели встретиться с ней». Он коротко задумался, а потом сказал отрывисто, «Давайте поднимемся на борт». Андре был заинтригован лодкой и исследовал каждую ее часть от носа до кормы. Как же ему повезло иметь дядя, у которого есть собственная лодка. «Дядя, я хочу узнать все о мореходстве. Вы возьметесь учить меня?» «Конечно. Я думал, что вы сюда именно за этим и прибыли». Твой отец спросил об этом, не так ли? А как насчет тебя, Пьер? Вы так добры, дядя, но даже просто стоя на палубе здесь, в гавани, я чувствую себя неважно, меня подташнивает. Не уверен, что смогу этим заниматься, но подумаю над такой возможностью. Это очень великодушное предложение. Как только все на лодке было осмотрено, они подошли к небольшой верфи, чтобы взглянуть на другую посудину дяди Андрея. Это был еще только скелет лодки, не обшитый, с ребрами выпирающими, как у тощей коровы. Потом, вернувшись на холм, к дому, они застали Катрин, которая только что убрала со стола и теперь готовила кровати для отдыха гостей. Она вышла в гостиную с веселым лицом. — Теперь я буду едом отец. Я отведу парней к скалам, чтобы они смогли увидеть то, чем так славится Мишер, гроты. Хорошо? Он улыбнулся и махнул рукой в сторону входной двери. «Нон омня, посумус омнес». «Все не могут делать все, моя дорогая». Катрин снова повела их в город, но у здания церкви повернула на запад. Вскоре перед ними вновь открылся вид на широкое устье Жеронды. Девушка начала спускаться вниз, держась за веревочные перила. Молодые люди последовали за ней. «У меня есть несколько друзей, которые живут здесь». «Мы можем остановиться и заглянуть к ним. Они будут счастливы показать нам свои дома. Иногда мне хочется, чтобы и мы жили в пещерах, особенно в жаркие дни летом. Но отец настаивает, что должен быть ближе к своей лодке, так что мы живем недалеко от гавани». До заката они успели посетить три семьи. Каждая имела нечто вроде гостиной обычных размеров и дополнительные комнаты без окон, высеченные в скале позади». Эти комнаты были темными, но гостиные, примыкающие к ним кухни, дополнялись прекрасными небольшими террасами с видом на воду, и именно здесь протекала большая часть жизни семьи. Террасы, увитые виноградными лозами и прочей зеленью, создающей тень, были местом, где принимали гостей, обедали в похожие дни и где семья собиралась, чтобы понаблюдать за закатом солнца в море по вечерам. «Я не могу представить себе более романтичного места», — сказал Андре, обращаясь к Катрин. «О, так вы романтики, я полагаю», — отозвалась она со смешком. «Он такой вдохновляющий, ваш Мишер. Если бы ты не была моей кузиной, я поцеловал бы тебя прямо здесь, девочка», — пошутил он. «Ну, а если бы ты не был моим двоюродным братом, я бы даже согласилась на это», — рассмеялась она. «Пойдемте, я проведу вас домой вдоль хребта». Шагая среди валунов по горному хребту, они любовались чистой водой, что плескалось у подножия скал. Там, внизу, показались маленькие деревянные хижины, стоящие на сваях вдоль берега. «Это рыбацкие западни», — пояснила Катрин. «Рыбак помещается в маленькой комнате, которая, как вы можете видеть, приподнята над водой. У рыбака там сеть, заброшенная на дно, и он тщательно следит за ней. Когда стая рыб проходит над его сетью, он быстро тянет ее вверх и вуаля! У него уже полный невод рыбы на ужин. Они продолжали идти, достигнув круглого каменного сооружения в конце гребня. Отсюда можно понаблюдать за происходящим на воде на много километров вокруг. Безработные в нашей деревне подрабатывают тем, что следят и докладывают мэру обо всех приходящих и уходящих судах. Всякий раз, когда приходит корабль, наблюдатель посылает гонца, как правило, мальчишку вниз, чтобы предупредить капитанов. «Кстати, сегодня вечером мы ужинаем на отцовской лодке. Не волнуйтесь, я с ним договорилась, и все, что вам нужно сделать, это помочь мне отнести еду вниз к пристани. Это будет весело, правда?» Она вся сияла. Казалось, Катрина едва ли способна говорить без улыбки, а ее призвание — рассвечивать жизнь. Трапеза на лодке была восхитительна, стояла полнолуние и было довольно холодно, но горячая еда согревала, а беседа текла настолько легко, что они не могли наговориться до полуночи. Каждый рассказал свою историю и радовался новой семье, которую обрел в тот день. Когда пришло время вернуться в дом, Пьер посерьезнел. «Дядя, я хотел бы поблагодарить вас за ваше любезное предложение работать на этом корабле, но, боюсь, это не мое». Завтра я разыщу местного кузнеца, чтобы попросить работу. Мой отец учил меня кузнечному делу, и я надеюсь, что с этим опытом смогу найти что-то, чтобы заработать на жизнь». «Очень хорошо, сын мой. Ты можешь оставаться с нами, пока не определишься с будущим. Это меньшее, что я могу предложить для тебя. А ты, Андре, что ты думаешь делать?» Я буду рад работать с вами на борту этого судна, дядя. Я хочу узнать все, что возможно, чтобы в один прекрасный день стать капитаном своего собственного корабля. Замечательно. Ты станешь помощником капитана на этой лодке в кратчайшие сроки. Можешь быть уверен. Бог знает, что пожилому человеку, как я, нужен молодой напарник, такой, как ты, чтобы помочь выполнять эту работу. Однажды, у меня нет сомнения, ты даже сможешь стать патер классис «Отцом флота», — сказал он со смехом, который отозвался эхом вокруг небольшой гавани. Вскоре он устало предложил. «Давайте вернемся домой». В первый день на борту Андрей узнал много нового, включая название каждой части лодки и парусов. «Ты способный ученик, Андре. Должен это признать», — заметил дядя. «Тебе просто нужно учить все последовательно, не спеша. Потому что, когда пытаешься узнать все слишком быстро, можно упустить некоторые важные аспекты. Андре быстро понял разницу между Марселями и Реями. Он охотно взбирался на грот-мачту. Его первый рейс в открытые устья реки не заставил себя долго ждать. Экипаж принял заказ доставить в Леверден-Сюрмер, что находится на оконечности Пуэнт-де-Грейв, особый груз винные бочки. Он узнал, что Марго... Знаменитые вина Бордо, производимые из винограда, выращенного вдоль Жеронды, были частым грузом, доставляемым по реке. Пивоварня под Верденом, постоянный клиент дяди, также нуждалась в стабильном снабжении бочками, поэтому каждую неделю маленький корабль делал то, что команда называла денежным заплывом, потому что за него им доплачивали дополнительно. Поездка дала ему возможность увидеть, какие действия потребуются от него на борту, и он нашел это волнующим. Опытный экипаж быстро проникся симпатией к полному энтузиазму Юнги и охотно показывал ему, как производится каждый маневр. Между тем дядя, наблюдая за ним с кормы, был горд тем, что член семьи заинтересован разделить его призвание. Видя молодого человека в действии, он чувствовал такое удовлетворение и уверенность, каких не испытывал в течение многих лет. «Он чувствует себя на этой лодке, как рыба в воде», — доложил первый помощник старшему Андре. «Да, будем надеяться, что его увлечение окажется серьезным». На следующее утро, когда в доме Ламоро только что закончился скромный завтрак, состоявший из хлеба и кофе, к входной двери подбежал мальчик лет двенадцати. «Капитан Ла-Моро, Капитан Холлендер вошел, сигналит, чтобы выслали проводника!» «Спасибо, мой мальчик!» — сказал старший Андре и вручил мальчику монету. Затем он повернулся к Андре. «Вероятно, краса у трехта!» Она приходит в это время раз в две недели. Андре проглотил последний глоток кофе, в спешке пролив несколько капель на рубашку. Ему предстоял первый опыт на борту большого корабля, и он сгорал от нетерпения. Оба мужчины быстро пошли вниз по дороге в док, где, ожидая работы, слонялись двое молодых людей. Они прыгнули в лодку и доставили Андре и его дядю на борт их судна. Когда Ламоро обогнул мыс, который защищал небольшую гавань Мешера, Андре едва мог поверить своим глазам. В устье их ждал самый большой корабль, который он когда-либо видел. «Ах, да, это краса у Трехта, как я и думал», — сказал дядя. «Она хорошо груженная. Должно быть древесиной Скандинавии». Приближаясь к этому плавающему великану, дядя Андре продолжал снабжать племянника сведениями о корабле. «Это голландский галеот который регулярно привозит древесину с севера для судостроителей Его Величества. У нас нет такой прекрасной древесины во Франции, так что мы зависим от этих поставок, чтобы строить свой флот. Капитан Схоутен — прекрасный человек, и за время нашего знакомства в течение семи лет мы стали большими друзьями. Вскоре они были в тени огромных корабельных мачт, И Андрей мог видеть, что, хотя это было трехмачтовое судно, как и у дяди, оно было гораздо крупнее, более громоздкое и больше напоминало по форме гигантский башмак с закругленным носом и кормой. Оно явно было построено под перевозку больших грузов. Веревочная лестница была брошена через борт в миниатюрную лодку, и капитан Андрей и его помощник поднялись на борт корабля. «Разрешите подняться на борт», — объявил дядя решительно. «Да, месье. добро пожаловать на борт, приятно видеть вас снова, мастер Ламоро. прозвучал ответ на довольно гортанном французском. Большой человек, одетый в элегантные черные костюмы и черный колпак, отделанный золотыми галунами, улыбаясь, шел навстречу. «Его Величество будет рад вашей поставке в Бордо, будьте уверены, капитан Схоутон, сказал дядя. Затем двое мужчин обменялись любезностями, и через несколько минут дядя дал Андре знак подойти и познакомиться с капитаном судна. «Это мой племянник, Андре Ламуро, который прибыл, чтобы узнать тонкости капитанского дела», — с большой гордостью в голосе объяснил дядя Андре. — Молодец, парень. Желаю тебе стать таким же спецом, как твой дядя, лучший во Франции, — сказал капитан, протягивая руку Андре. — Я очень рад встретиться с тобой, дружище. Ты похож на сильного парня. И небо знает, что вы должны быть сильными и волевыми, чтобы выжить в этой вашей стране. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇